0: Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Te doy gracias porque eres el Dios de amor. Te doy gracias, Señor, por amarme incluso antes de que te conociera. Te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir por mí y por poner en él todo lo que yo merezco. Gracias. Gracias, Jesús, por haberme dado vida contigo para siempre, y una mejor vida ahora. Tu amor me sana y me hace estar plena. Porque tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti, Señor. Yo sé que hay una gran dimensión de sanidad y plenitud que solamente puede ocurrir en la presencia de tu amor. Permíteme estar dispuesta a que tu amor obre en mi vida como nunca antes. Límpiame con tu amor hoy. Llena mi corazón con tu amor. Llena mi corazón con una medida mayor de modo que pueda ser la persona perfecta que quisiste que yo fuera. Perfecciona, Señor, tu amor en mí. Ayudándome a amar a otras personas de la manera que tú las amas. Ayudándome a ver a los demás como tú los ves, a escuchar como tú escuchas, Señor. Te pido, Padre, que esté tan lleno, que esté tan llena, tan llena, tan llena de tu amor, que fluya hacia las otras personas de una manera que puedan percibirlo. Muéstrame las cosas amorosas que debo de hacer en cada situación. Muéstrame las decisiones que debo tomar. Muéstrame el camino que debo seguir siempre. Siempre iluminado con una luz diferente a la luz del resto de los caminos. Para esto estoy muy agradecida porque nada puede separarme de tu amor, porque tu palabra me lo garantiza, porque tu palabra me lo dice, tu palabra me lo asegura, tu palabra lo declara, Señor. Sin importar hacia dónde vaya, ni que haga ni siquiera mis defectos, Padre, tu amor es incondicional. Y yo te doy gracias, porque por tu amor soy más que vencedora gracias por tu amor inagotable por tu misericordia que nos rodea día a día Señor que me rodea día a día porque yo confío en ti Señor Padre, te doy gracias por el centro de vida cristiana Y presento ante ti, mi Dios, a cada uno de los hombres y mujeres. Presento sus temores. Te presento sus desilusiones. Te presento sus fallas. Sus incertidumbres. sus arrebatos. Te presento sus confusiones, sus anhelos. Te presento, Padre, cada una de sus grietas. Cada una de esas grietas por las cuales tu amor se está saliendo cada una de esas grietas por las que la, la desconfianza se escapa, el temor se escapa, la inseguridad se escapa, por donde todas esas cosas, Señor, penetran y se unen a tu Palabra, Pero son tantas, Señor, que diluyen tu palabra en ellas, en ellos. Presentó sus hábitos, sus costumbres. Todas sus confusiones, Señor. Y te pido, mi Dios... Te pido, Padre, que tu amor sea sellando cada una de esas grietas para que tu amor sea tanto y tanto y tanto y tanto que desaparezca esas, esos defectos, esos, esos hábitos, esas desilusiones, esos, esa falta de perdón, esas ansiedades, esos afanes que sea tu amor el que los diluya en vez de esas situaciones las que diluyan tu amor que puedan estar saturados inundados saciados de ti mi Dios y que nada ni nadie les turbe porque tienen todo, todo lo tuyo en ellos. Para que no haya ningún viento, ninguna marea que los pueda sacudir. Porque están cimentados en tu amor. Y yo sé, Señor, que para ti todo esto es posible, porque todo esto tú nos lo dices en tu Palabra. Y por eso te pido todas estas cosas, Señor, sabiendo que tú llenarás sus corazones con una medida mayor de la que cualquier cosa puede llenarles. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Buenos días. Padre, gracias por este día. Buenos días, buenos días, buenos días. Santo eres, Señor. Hoy continuamos con la lectura del de libro de Ezequiel. Comenzamos a leer el capítulo 10, no, el 11. Comenzamos con el capítulo 11. Y aprendimos algo interesantísimo en el capítulo 8 y el 9 y el 10, Sobre todo en el capítulo 8, la profecía que se dio en el año sexto del cautiverio del pueblo de Israel, en el mes sexto, que sería entre agosto y septiembre, cuando mientras Ezequiel estaba sentado en, en, en la casa y, y los ancianos de Judá estaban con él, él tuvo una visión, una visión increíble de una figura que parecía de hombre, desde de sus hombres, de sus lomos, de sus lomos para abajo. Y eso parece ser que esa fue la, la visión más cercana que tuvo Ezequiel de Dios. Fue como una mano que lo tomó por el cabello y el espíritu lo transporta en visión hasta Jerusalén para que observara lo que estaba pasando dentro del templo. Y eso se me quedó en la, en la mente durante... Estos días, y cuando leímos el capítulo 10 ayer, pues más que nada me, me, me impactó porque es en este capítulo donde él tiene una visión de la gloria de Dios y cómo todo el atrio se llena de esa gloria maravillosa del Señor. Y él vio esta gloria junto con los querubines que salían del templo por la puerta. Y eso viene a ser como, como, como una demostración, como una visión de la Shekina, o sea, de la presencia de Dios. Y, y él pudo ver cómo esa presencia de Dios, como esa Shekina, la Shekina de Dios, se alejaba del templo por causa del pecado que la gente estaba cometiendo. Queda impresionada y pensar nada más eso, que, que horrible debe ser que la presencia de Dios se aleje de nuestras vidas a causa de nuestro pecado. Por conciencia de nuestro pecado. Así que continuemos leyendo el, el capítulo 11. Este, en este capítulo comienza con un mensaje de juicio para los líderes de Israel. Luego el espíritu me levantó y me llevó a la entrada oriental del templo del Señor donde vi a 25 hombres prominentes de la ciudad. Entre ellos estaba Hazanías, el hijo de Azur, y Pelatías, el hijo de Benaía, quien eran líderes del pueblo. Y el Espíritu me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que piensan hacer maldades y dan consejos perversos en esta ciudad. Le dicen al pueblo, ¿acaso no es un buen momento para construir casas? Esta ciudad es como una olla de hierro. Aquí adentro estamos a salvo como la carne en la olla. Por lo tanto, hijo de hombre, profetiza contra ellos en forma clara y a viva voz. Entonces vino sobre mí el Espíritu del Señor y me ordenó que dijera, esto dice el Señor a los habitantes de Israel. Yo sé lo que ustedes hablan, porque conozco cada pensamiento que les viene a la mente. Ustedes asesinaron a muchos en esta ciudad y llenaron las calles con cadáveres. Por lo tanto, esto dice el Señor Soberano, es cierto que esta ciudad es una olla de hierro, pero los trozos de carne son las víctimas de la injusticia de ustedes. En cuanto a ustedes, pronto los sacaré a rastras de esta olla. Les haré caer la espada de la guerra que tanto temen, dice el Señor Soberano. Los expulsaré de Jerusalén y los entregaré a extranjeros que ejecutarán mis castigos contra ustedes y serán masacrados hasta las fronteras de Israel. Ejecutaré juicio contra ustedes y sabrán que yo soy el Señor. No. Esta ciudad no será una olla de hierro para ustedes ni estarán a salvo como la carne dentro de ella. Yo los juzgaré incluso hasta las fronteras de Israel y sabrán que yo soy el Señor. Pues se negaron a obedecer mis decretos, se negaron a obedecer mis ordenanzas, en cambio han imitado las costumbres de las naciones que los rodean. Y mientras yo aún profetizaba, murió de repente Pelatías, el hijo de benaía Entonces caí rostro en tierra y clamé, oh Señor soberano, ¿vas a matar a todo Israel? Luego recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, el pueblo que aún queda en Jerusalén habla de ti, de tus parientes y de todos los israelitas desterrados. Dicen, ellos están lejos del Señor, así que ahora Él nos ha dado a nosotros la tierra que les pertenecía. Por lo tanto, dile, dile a los desterrados, esto dice el Señor soberano. A pesar de que los esparcí por los países del mundo, yo seré un santuario para ustedes durante su tiempo en el destierro. Yo, el Señor Soberano, los reuniré de entre las naciones a donde fueron esparcidos y les daré una vez más el territorio de Israel. Cuando los israelitas regresen a su patria, quitarán todo rastro de sus imágenes repugnantes y sus ídolos detestables. Les daré integridad y corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Y entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Sin embargo... A todos los que añoren las imágenes repugnantes y los ídolos detestables, les daré su merecido por sus pecados. Yo, el Señor soberano, he hablado. Esta es la visión que mencioné. Luego, los querubines desplegaron sus alas y se elevaron por el aire con las ruedas junto a ellos y la gloria de Dios de Israel se sostenía en el aire por encima de ellos. Entonces la gloria del Señor se levantó de la ciudad y se detuvo sobre la montaña que está al oriente. Después el Espíritu de Dios me llevó de regreso a Babilonia, al pueblo desterrado, Así terminó la visión de mi visita a Jerusalén. Entonces les relaté a los desterrados todo lo que el Señor me había mostrado. Nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, tú vives entre rebeldes que tienen ojos pero se niegan a ver, tienen oídos pero se niegan a oír porque son un pueblo rebelde. De modo que ahora, hijo de hombre, haz como si te enviaran al destierro. Prepara tu equipaje con las pocas pertenencias que podría llevarse un desterrado y sal de tu casa para ir a otro lugar. Hazlo a la vista de todos para que te vean. Pues quizás presten atención a eso, por muy rebeldes que sean. Saca tu equipaje en pleno día para que te vean. Luego por la tarde, aún... Mientras ellos te estén mirando, sal de tu casa como lo hacen los cautivos que inician una larga marcha a tierras lejanas. Cava un hueco en la muralla a la vista de todos y sal por ese hueco. Mientras todos observan, carga el equipaje sobre los hombros y aléjate caminando en la oscuridad de la noche. Cúbrete el rostro para que no puedas ver la tierra que dejas atrás, pues yo he hecho de ti una señal para el pueblo de Israel». Por lo tanto, hice lo que se me ordenó. A plena luz del día, saqué mi equipaje lleno de cosas que llevaría al destierro. Por la tarde, mientras el pueblo seguía observando, cabé con las manos un hueco en la muralla y salí en la oscuridad de la noche con el equipaje sobre los hombros. A la mañana siguiente, recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, esos rebeldes, el pueblo de Israel, ¿te han preguntado qué significa todo lo que haces? Diles. Esto dice el Señor Soberano. Estas acciones contienen un mensaje para el rey Sedequías en Jerusalén y para todo el pueblo de Israel. Explica entonces que tus acciones son una señal para mostrar lo que pronto les sucederá a ellos, pues serán llevados cautivos al destierro. Hasta Sedequías se irá de Jerusalén de noche por un hueco en la muralla, cargando solo lo que pueda llevar consigo. Se cubrirá el rostro y sus ojos no verán la tierra que deja atrás. Y luego lanzaré mis red sobre él y lo capturaré con mi trampa. Lo llevaré a Babilonia, el territorio de los babilonios, y aunque él nunca lo verá, allí morirá. Esparciré a los cuatro vientos a sus siervos y guerreros y mandaré la espada tras ellos. Entonces, cuando los disperse entre las naciones, sabrán que yo soy el Señor. No obstante, algunos los libraré de morir en la guerra o por enfermedades o de hambre, para que confiesen sus pecados detestables a sus captores, y entonces sabrán que yo soy el Señor. Luego recibí este mensaje del Señor, hijo de hombre, estremecete al comer tu alimento, tiembla de miedo al beber tu agua, dile al pueblo esto dice el Señor soberano acerca de los que viven en Israel y en Jerusalén. Con temblor comerán su alimento y con desesperación beberán su agua porque la tierra quedará arrasada a causa de la violencia de sus habitantes. Las ciudades serán destruidas y los campos quedarán hechos desiertos. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Nos quedamos en el capítulo 12, el versículo 20 del libro de Ezequiel. Padre, gracias por tu palabra. Padre, mientras leía esta palabra, vino a mi mente lo que está sucediendo en Ucrania en estos momentos. Cómo el pueblo está sufriendo por un líder despiadado. Por un líder como se describen estos líderes en esta palabra, Señor. Cómo el pueblo, los hogares. Los niños, las familias, cómo han sido destruidos, Señor, cómo corre el llanto por ese país. La desesperación en los corazones de los ancianos, de las mujeres, de los hombres, de los niños. Y cómo luchan, Señor, luchan, luchan, luchan para poder salir adelante, mi Dios. Sin embargo, falta una palabra de sus labios, que es tú, Jesucristo, eres tú, mi Dios. Es un llamado y un clamor a ti, Señor. Están buscando salir de donde están, por sus propios medios. Están corriendo y buscando la manera de luchar esta guerra y esta batalla, Señor, por sus propios medios, Padre amado. Falta una palabra, falta Señor, un conocimiento de ti, falta mi Dios, un Señor, ayúdame, un Dios mío, ayúdame, un Jesucristo, derrama tu piedad y tu misericordia sobre nosotros. Padre, toca los corazones que te conocen, Señor. Toca los corazones que te conocen, Padre, para que levanten su voz, para que Levanten sus brazos a ti, mi Dios, para que clamen a ti, Señor, porque no hay líder despiadado que pueda, Padre amado, enfrentarse a ti, porque tú eres el único que todo lo puede, Señor. Para despierta, toca los corazones de todos aquellos que podemos orar, de todos aquellos que podemos levantar nuestras manos, de todos aquellos que en libertad podemos decirte misericordia, 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 Señor. Te pido misericordia por ese pueblo, Señor. Te pido un avivamiento en los corazones de los que te conocen para que se sienta nuevamente tu gloria, tu gracia, para que sea para honra tuya, Señor, para honra tuya, mi Dios. En nombre de Jesús. Amén.